0: Bienvenidos a Talides de la Luz al episodio 52 de Hilando Fino. Hoy emprendemos un viaje por un reino de terror, aventura y fantasía de la mano del pequeño Richard Tyler a través de la película El guardián de las palabras de Page Master de 1994, dirigida por Big South Hunt y Joe Johnston y protagonizada por el gran Macaulay Culkin, Christopher Joy, Patrick Stewart, Guppy Golder y Frank Welker, que nos dejará bien clara la importantísima función de la imaginación, la lectura y los mundos sutiles en la co-creación de nuestra realidad y la formación de nuestra personalidad, de nuestros valores morales y cómo eso perfila también la forma en la que nos desenvolvemos en nuestra rutina. Ahí es nada, soy Cora Muñoz, comenzamos. Yo he disfrutado muchísimo a lo largo de mi infancia y adolescencia de esta peli con mis hermanas y tengo que decir que me ayudó muchísimo a desarrollar la imaginación y a disfrutar escribiendo, que me encanta escribir además, y con la lectura que mmm, amo leer cualquier tipo de novela y demás, me encanta. Y de ahí viene también mi amor por la simbología y por el lenguaje secreto de la vida, que <risa> ya apuntaba maneras. Pero bueno, esta peli es buenísima y está basada en el libro homónimo escrito por David Kirchner y Ernie Contreras. Y el mismo año en que se estrenó esta película también se hizo el videojuego de esta misma historia, así como dato curioso. <risa> Todo empieza en esta película con una espiral parecida a nubes, así, una espiral de nubes, que forman el título de Page Master. Sale en inglés que eh, literalmente significa el maestro de las páginas o de los libros. Y para mí es una gran palabra, Page Master, porque ya nos está indicando la importancia de saber leer la vida, ya no solo de saber leer que también, sino de saber leer e interpretar la vida para poder movernos mejor por ella y obtener su infinita sabiduría. Y cómo únicamente superando nuestras barreras, es decir, nuestros miedos, nuestras manías, nuestros temores, etc., logramos ir más allá y alcanzar una comprensión de la naturaleza de la realidad mucho más enriquecedora de lo que sería en condiciones pues más sencillas ¿no? y aunque en español lo tradujeron como el guardián de las palabras también me parece muy acertada la, eh, la adaptación porque las palabras crean la realidad y manifiestan físicamente la energía que portan por lo tanto ser un guardián o un vigilante o un protector de todo aquello que decimos es de suma importancia también porque es lo que vamos a ofrecer al exterior. Una palabra puede sanar a una persona o puede dañar muchísimo, muchísimo, según la intención con la que se cargue esa energía, que ese es el, el asunto, que nos olvidamos casi siempre de la intención cuando es lo más importante a la hora de manifestar algo esa intención va a ser el impacto que dé en otros, puede ser un impacto que recupere a la persona, que la sane, que la cuide, que la ame o puede ser un impacto que la destroce, energética o físicamente incluso. Por eso, esa espiral o túnel de nubes que se forma, también forma un barco pirata que veremos luego y otras imágenes de todas las aventuras que va a vivir nuestro queridísimo protagonista. Porque ese túnel es nuestro canal de información, es decir, nuestra imaginación y el poder de nuestra mente por el que navegamos constantemente y recabamos información. Por eso es tan relevante que los niños desde bien pequeños imaginen y jueguen y se creen sus propios mundos, que disfruten creando historias, escribiendo y leyendo todo lo que puedan y no tanto que estén con las maquinitas que anular ese poder creativo de la persona innato, porque estimular la imaginación hace que el canal de manifestación de la energía que somos todos y cada uno de nosotros tenga más y mejor calidad y sea grande. Luego la comprensión va a ser mucho más profunda y mucho mejor. Luego está el tema, que no solamente es saber comprender y saber leer la vida, sino el tema de saber dirigir bien esa energía. Es decir, de saber ponerle la intención adecuada, la buena, ¿no? la intención es el timón que debemos manejar ¿no? para movernos a través de las creaciones que manifestamos, para manifestar físicamente las cosas que generen bien, que generen luz y conocimiento y por lo tanto vida. Y eso es lo que nuestro queridísimo protagonista Richard Tyler va a aprender, a reconocerse y superarse a través de las cosas que va a vivir como también todos nosotros hacemos. Esto viene una buena reflexión sobre todo lo que vivimos. Todos y cada uno de los pasos nos llevan a donde tenemos que llegar. Aunque no lo creamos, aunque no nos lo parezca y demás, es así. Así que hay que hacer un poco un acto de fe, porque es así. Y se va comprendiendo a medida que se va viviendo. O sea, no hay un, no hay un libro de instrucciones específico, sino simplemente confiar en cada paso y en las cosas que nos suceden y comprenderlas. Así que aquí tengo que decir que el nombre de nuestro protagonista, Richard, es eh, Ricardo y significa rey o líder fuerte o poderoso. Y este es un niño de 10 años que se despierta por la noche por la tormenta que se está desarrollando donde vive. Las tormentas, aparte de ser uno de los fenómenos meteorológicos que más amo del mundo y de todos los mundos posibles... <risa> e infinitas combinaciones, las tormentas las amo con toda mi alma, simbolizan la aparición de problemas o aquellas cosas que nos ponen a prueba, que son muy necesarias, porque sin ellas no avanzaríamos, no nos superaríamos. Entonces, eh, esto es lo que simbolizan las tormentas y Richard, que repito, es un niño de 10 años, es un niño que vive súper preocupado por todo tipo de peligros y tiene su habitación a prueba de cualquier catástrofe con indicaciones para todo tipo de emergencias. O sea, está obsesionadísimo con el tema de la seguridad y demás, que está muy bien, pero llega a ser obsesivo. Así que se acerca a la ventana tras inspeccionar que todo lo demás está en orden y entonces ve un relámpago. Un relámpago es un fogonazo de luz. La luz es el conocimiento. Y el relámpago ilumina el tronco de un árbol. Es decir, va a tener en esta experiencia una iluminación en sí mismo, en el árbol. Es, un, es, ya es una introducción porque todos somos un árbol de las vidas. Entonces, esto quiere decir que él va a recibir esa iluminación, él va a recibir esa, esa información, esa experiencia para poder evolucionar. Pero claro, en este momento lo que le pasa es que se asusta y eh, sale corriendo a la habitación de sus padres, pues eso, súper asustado, porque eh, eso hace la luz y el conocimiento, ¿no? Que cuando somos capaces de ver lo que hay detrás de la fachada, de la apariencia de las cosas, lo primero que nos ocurre es que nos llevamos la sorpresa del siglo primero, porque es algo inesperado, y después nos asustamos porque es demasiado grande lo que vemos, <risa> pero está muy bien. Y eso es lo que le va a pasar a Richard, que va a aprender a leer la vida. Pero claro, cuando llega a la habitación de sus padres, los oye que están hablando de la obsesión que tiene el niño con los accidentes de todo tipo, con la seguridad, con las estadísticas y todo esto. Y cómo eso no le deja disfrutar de la vida, no le deja ser un niño y divertirse y aprender y, y disfrutar y también equivocarse, ¿no? Lo que es vivir, vamos. Entonces Richard, que está escuchando al otro lado de la puerta, oye un trueno y vuelve corriendo a su cama todo asustado y se tapa completamente y enciende su linterna debajo, de, <risa> debajo del, del nórdico. <risa> Así que al día siguiente, su padre, que le está construyendo una cabaña en un árbol, le pide que le pase una bolsa de clavos para eh, seguir poniendo las tablas de madera en el suelo y tal. La respuesta de Richard es que, hola oh, la, hay un 11% de probabilidad de accidentes en una cabaña en el árbol. ¡Tachán! ¡11%! ¡Claro que sí! No podía ser otro número. Es el 11% y no el 12 o el 13. Es el 11% de probabilidades. Y esto, la verdad es que es verdaderamente curioso porque está hablando de una cabaña. Una cabaña es un símbolo que... Eh, representa un refugio, ¿no? un lugar donde te guareces, donde juegas, donde te desarrollas e imaginas, ¿no? un espacio especial que todo niño pues, o casi todos hemos tenido, ¿no? que está en un árbol. Un árbol, el árbol es, aparte de unos seres vivos maravillosos, eh, representa las energías vitales que nos conforman y claro que hay un 11% de probabilidad de accidente. Un accidente es que ocurre algo inesperado. ¿no? Entonces, esto es así y, en cierto modo, Richard tiene razón. Hay un 11% de probabilidades de que ocurran accidentes en una cabaña en un árbol porque somos un auténtico árbol de las vidas, vidas porque hay vida física y vida espiritual y ambas van parejas. En hebreo, el árbol de las vidas se llama etzhaim y obviamente poseemos 11 energías. 11 esferas energéticas maravillosas que nos conforman y son las energías de creación, 11 energías que representan la corona, que es lo que nos mantiene conectados a lo más elevado, la sabiduría, el entendimiento, la bondad, la fuerza, la belleza que recuerdo que es el amor unido a la empatía, la eternidad, la gloria. O el esplendor el éxito el fundamento o el origen y el reino físico o la presencia física que todos tenemos además es que son estas 10 más la energía número 11 que le tengo un amor especial <ríe> que se llama dad dad en hebreo es la palabra pero significa conocimiento que me encanta porque es como el gato de Schrödinger. <ríe> Que está ahí, no está a la vez dentro de todas y cada una de las demás energías que nos conforman y conforman cualquier aspecto de la realidad. Porque está presente cuando eres consciente de la energía concreta que se está manifestando. Y no hay edad, no hay conocimiento, es decir, no está cuando no trabajas esas energías, cuando eres inconsciente y las utilizas al tuntún, por ejemplo, ¿vale? Entonces, Dad es especial porque está y no está. Es maravilloso, <ríe> me encanta. Y es la número 11, sí, señora Así que Richard tiene parte de razón porque hay 11 probabilidades con infinitas combinaciones de que pasen cosas inesperadas que no tienen por qué ser malas. Esto hay que aclararlo, o sea, algo inesperado no tiene por qué ser malo. Es una experiencia para vivir que te brinda la vida, que te has brindado tú mismo tu alma, ¿no? Pero tú la ves como algo, una sorpresa, ¿no? Como, ¡ay! ¿Y esto qué pasa? <risa> Pero no tiene por qué ser malo. Entonces, estas experiencias, estas energías, te llevan a tu interior a reconocer que eres tu alma y que eres infinito y que todo, todo, absolutamente todo, incluso lo que pensamos que es lo peor, que es malísimo en nuestra vida, que por qué nos pasa esto, porque tal, por cual... Todos y cada uno de los pasos, sean de la naturaleza que sean, nos lleva a lo mejor de nosotros mismos porque todo conspira a nuestro favor, todo, todo. O sea, esas, esas combinaciones, todo conspira a nuestro favor para que avancemos, para que aprendemos, aprendamos, para que crezcamos y sobre todo para que aprendamos a elevarnos, que eso es lo que hemos venido aquí, a vibrar cada vez más alto. La historia es que en la película, concretamente, porque este es el significado energético-espiritual, pero claro, que en la película vamos a centrarnos en este contexto audiovisual porque todos los símbolos tienen energía, pero esto hay que aclararlo, en cada contexto va a predominar una, eh, un tipo de energía u otro. Entonces en el contexto audiovisual, en esta historia, en esta película, lo que nos quieren hacer es el primado negativo, con el número 11. El primado negativo es decirte las verdades entre argumentos de comedia o drama para generarte un rechazo en la memoria implícita que es emocional, es decir, cuando tú veas eso, esa verdad, lo rechazas, lo rechazas automáticamente y entonces te genera pues eso, un digamos un desapego con ello. ¿no? Entonces nos quieren hacer ese primado negativo con el número 11, porque el 11 es el símbolo de la pirámide, eh, representa por supuesto el conocimiento, la ascensión o elevación energética y mental y de todo tipo y la comprensión plena de la vida, eso es lo que significa el número 11, pero la élite lo utiliza como símbolo de dominación, además el símbolo de la pirámide ya sabemos que lo han, eh, se lo han agenciado para ello, pero la pirámide es un símbolo universal, quiero decir que no es solamente de la élite, podemos utilizar todos y cada uno de nosotros y hago un pequeño lapso aquí de, para explicar que la pirámide la tenemos nosotros. La mejor pirámide que tenemos de ascensión, aparte de ser un árbol de las vidas, como he dicho antes, es concretamente nuestros dos ojos unidos a la glándula pineal, que es nuestro tercer ojo, que si os fijáis están formando una especie de pirámide. Esa pirámide nos da todo el conocimiento. El que se ve y el que no. Y eso es lo que no quieren que sepamos, pero lo sabemos. Eso es lo mejor, que lo sabemos y lo utilizamos. Así que ya no es exclusivo de ellos. ¿eh? Eso ya por ahí no nos pueden engañar. Así que que se aguanten. Y porque quiero ser educada. Pero bueno, el caso es que es eso. Nos quieren hacerse primado con el número 11. Pero, eh, repito, no es algo únicamente de la élite el número 11, ni lo que significa, ni la pirámide, ni nada. Eso es algo universal que nos han hecho creer que ese conocimiento es solo suyo. No, es de todos, es de todos. Así que lo utilizamos, pero para hacer el bien, no como ellos. Y esa es la historia para hacer que las cosas se desarrollen, para crecer y para llegar a mejores razonamientos sobre la vida. Eso es lo que tenemos que hacer con el 11 y lo que significa. Y aprovechando este grandísimo primado que siempre nos meten, que también es que son muy repetitivos, aprovecho para recomendaros el maravilloso canal de YouTube Exponiendo la Verdad de mi queridísimo Enrique Pérez, donde podréis comprender a la perfección cómo nos intentan manipular a través del medio audiovisual y por supuesto cómo escudaros contra esa manipulación de mierda a través de los directos que hace Enrique que lo explica todo perfectamente y eh, lo va a dejar meridianamente claro así que desde aquí te mando un abrazo con Enrique te quiero muchísimo ya lo sabes y vamos a seguir dinamitando a estos reptiles <risa> aficionados <risa> un beso <risa> el caso es que como Richard nuestro protagonista tiene miedo de subir por la escalera otro símbolo precioso porque la escalera representan los diferentes niveles de conciencia y consciencia que tenemos todos y cada uno de nosotros, que también somos una escalera. Somos muchas alegorías, <ríe> todas maravillosas. Y entonces el padre le dice que ponga la bolsa de los clavos en un cubo que lo sube con una cuerda, ¿no? Pero claro, Richard se distrae al subirlo y suelta la cuerda. Entonces el cubo le da al padre en la cabeza y el padre se cae al suelo desde la cabaña, ¿no? Así que, el padre se levanta, le dice al niño que está bien y tal, y manda a Richard a comprar una caja de clavos a la ferretería de, de donde viven. Y esto va a ser el detonante que va a hacer que se enfrente a la mayor aventura de todas, reconocerse y superarse, porque cada paso que damos en esta vida, repito, nos acerca más a cumplir nuestro cometido, aunque cueste verlo, porque a veces cuesta verlo y tener confianza ¿no? y decir... Vamos a ser positivos, vamos a confiar en el proceso, pero hay que confiar. Hay que confiar y aprender a leerlos, porque a veces un problema, solo vemos la parte negativa y no vemos que está ahí la solución. Esa es la historia. Entonces es un entrenamiento constante que no se consigue en dos días. Por eso hay que entrenar constantemente y el trabajo interior tiene que ser constante. Es así, es como respirar, tiene que salir solo. Entonces mi humilde consejo es eso que os trabajéis interiormente, que no os conforméis solo con el saber una cosa, sino que la apliquéis en vuestra rutina y que descubráis y sacáis conclusiones de todo aquello que os suceda y no veáis solo la parte negativa, sino que dentro de la parte negativa siempre hay algo positivo. Eso es lo que hay que mirar y descubrir, como Richard, ¿no? su aventura, descubrir en sus miedos sus fortalezas, que eso es lo bueno. Así que es eso. Hay que confiar en que todo es para bien, incluso aunque no parezca, porque cada decisión, cada acción, cada error que cometemos nos lleva a quién somos realmente. Y esa es la grandeza. Y la verdad es que aquí tengo que decir que esta película está petada de, de símbolos importantísimos y muy espirituales también, porque el tema de los clavos. O sea, qué casualidad que el padre lo que le dice es que vaya a comprar clavos. No podía haber sido otro tipo de de material No, justamente los clavos. Los clavos tienen bastante información relevante que conviene saber, sobre todo espiritualmente, que es en lo que yo me centro básicamente, porque eh, esto a nivel, a nivel espiritual, repito, a través de cábala porque me parece que es lo más completo. Entonces, deciros que existe una letra hebrea llamada Bab, que aparte de ser un palíndromo maravilloso, que igual que los números capicua me vuelven loquísima, <ríe> los amo. Pues esta letra Bab es eh, la representación del clavo, clavo o clave, que viene a ser lo mismo, es decir, la clave, el kit de la cuestión. Bueno, pues este clavo, esta clave es la conexión entre los elementos de la creación y el tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque también significa gancho, un gancho. Los hombres aquí somos los clavos, los ganchos de la vida, porque el hombre es el mediador entre los mundos. Es el canal de conexión entre los cielos, si queréis, y la tierra. Por eso hago mención aquí, ya que estamos empezando la Semana Santa y tal, a los tres clavos de Cristo. ¿no? El de la mano derecha, la mano izquierda y el de los pies. Es una, es una metáfora, es una alegoría. Estos tres clavos de Cristo representan los tres tiempos, que son uno, pasado, presente y futuro. Y por extensión, los agujeros ¿no? que dejan esos clavos en la madera, esos agujeros eh, también tienen su, su miga, porque agujero en hebreo se dice hor, hor es el espejo de ruach ruach que es un nombre precioso, significa espíritu. Y tienen un valor gemátrico de 624, que es un número muy muy curioso porque también está relacionado con una de nuestras esferas de creación que se llama Yesod. Yesod es el fundamento, el, eh, es el justo, lo llaman en las cuatro dimensiones. En Yesod está la energía sexual, la energía vital, la energía onírica, es decir, el, el astral, o sea, los sueños, y es, el, es lo que une los mundos superiores con la tierra, con el, la parte física. El, el, esta energía de Yesod se ubica en la parte genital de, de las personas. Por eso es tan tan importante, porque es, es justo el valor de, esos, eh, de ese rúa no de ese espíritu tan importante, ¿no? en las cuatro dimensiones que tenemos, que luego hablaremos de ella. Entonces, los tres clavos de Cristo son tres espíritus. Espíritus porque es un agujero, es un espacio donde hay aire, aire, espíritu. Y también estos tres clavos hacen referencia a al número, que va a ser un poco controvertido, ya lo sé, porque es el 666, pero en su aspecto de santidad, porque todo número, todo símbolo, tiene su parte positiva y su parte negativa. La parte negativa del triple 6 ya la sabemos, no lo voy a repetir, porque no le voy a dar patrocinio al, al capullo mental este, pero el 666 en santidad representa las alturas, la excelencia, la ganancia, algo que está secreto o escondido, algo por descubrir, lo más elevado y cuya suma es 9. 9 es justo lo contrario al 6, bueno el reflejo del 6, vamos el opuesto. El 6 es el hombre que no está eh, evolucionado y el 9 es el hombre equilibrado, es decir, el que ha conseguido unificar todas sus energías, tanto emocionales como mentales, como espirituales y físicas, y actuar en consonancia y resonancia con todas ellas. Por eso es el hombre completo, el hombre realizado. Y por eso debemos ser siempre con la intención de que aunque seamos un 6, siempre vayamos camino del 9. Esa es la historia del 6 al 9 siempre. Es un número mágico, como todos. Pero bueno, es eso. Y aquí quiero aprovechar también para recomendar el canal también magnífico de YouTube de mi amadísimo ají Antonio Chávez, que para mí es familia, y se llama El suspiro cabal, para todo aquel que quiera aprender sobre Cabala que es el estudio de la vida, y eh, no es aguarrada que pretende la élite, vale que surpa la simbología, las energías y hasta lo de cabal, cabal significa con cabeza, es ser coherente, es ser lógico, es elevarse, eh, la cabeza es lo más elevado, ¿no? lo, la parte más elevada de la anatomía. Pues cabal significa cabeza. Quiero decir con esto que aunque el canal se llama el suspiro cabal, es porque es eso, es darle espíritu a lo elevado. Es decir, darle vida, darle alas a lo elevado. Ese es el nombre del canal, el suspiro cabal. Pero lo que pasa es que la élite ha utilizado todo lo de cabala, pero para hacer el mal en vez de para hacer el bien. Esa es la diferencia. Pero no es únicamente suyo, la élite no, ya nos, no nos va a mentir más en esto, porque hay mucha diferencia entre la mierda que hacen ellos y la cábala verdadera. Así que aquí Richard coge su bici y eh, obviamente se va a comprar los clavos, pero para llegar a la tienda debe pasar por un túnel, un túnel, cualquier túnel es un símbolo que indica un proceso, un proceso interno, en el que eh, se ve que en este túnel pues, la iluminación se eh, revienta porque cae un rayo. Y entonces está muerto de miedo y llega a la biblioteca donde debe parecerse de la lluvia, porque empieza a llover muchísimo, y de la tormenta que se está generando. ¿no? como no, en la entrada de la biblioteca hay dos leones de piedra que también asustan a Richard, ¿no? porque Richard tiene miedo de todo por sistema. <risa> y aquí tengo que decir que los leones son el símbolo de la realeza, Vale, que son, eh, en primado negativo, son quienes canalizan reptilianos de la cuarta dimensión, del bajo astral de la cuarta dimensión a este mundo denso, pero que en santidad hace referencia a Jesús, Yeshua. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Esas son sus energías. Por eso el, el león de Judea se le llama así a Jesús, a Yeshua. Yo le tengo un amor especial a Yeshua. Me parece... Alucinante su energía y su presencia y para mí es, es especial. <risa> Así que ya dentro de la biblioteca Richard conoce al señor Dewey que es el bibliotecario que intenta convencerlo de que se sumerja en la maravillosa eh, aventura de los libros y sus historias. Pero claro, Richard está tan obsesionado que solo quiere saber dónde está el teléfono para avisar a sus padres de que está allí y vengan a recogerlo. Inconscientemente lo que está haciendo Richard es pedir a gritos un cambio de frecuencia en su vida porque está preguntando por el teléfono. El teléfono funciona por ondas, las ondas son frecuencia. Por lo tanto, lo que está pidiendo es un cambio frecuencial en su vida, pero a lo bestia. Y obviamente lo que pides se te da, <ríe> así que lo va a experimentar. Además, desde que vi eh, esa biblioteca de la película, me enamoré de ella porque me encantan las bibliotecas. O sea, yo he estado muchísimo tiempo yendo a las bibliotecas, todo lo que he podido y más, porque esa biblioteca de la película es que es enorme, es enorme. Y es esas bibliotecas que te apetece perderte en ellas para encontrarte, que es lo mejor. Me encanta, es un paraíso para los que nos gusta leer. <ríe> me encantaría estar ahí <ríe> totalmente. Pero bueno, el caso es que el bibliotecario le dice que si se pierde entre los pasillos, que no tenga miedo. Que si se pierde, simplemente debe buscar el letrero de salida. Y así, en la biblioteca, que es el interior realmente de Richard, es donde comienza su periplo. Muy importante, por cierto. Mientras va caminando por los pasillos, se ve que el suelo es ajedrezado. No blanco y negro, pero sí como color rojizo y verde. Pero bueno, da igual, nos están haciendo referencia, nos están resaltando la dualidad. Hasta que llega al centro de la biblioteca, ese es el templo interior de Richard, donde hay una cúpula con dibujos eh, de todas las aventuras que va a vivir, ya se lo están introduciendo. Y por supuesto se pone en el centro de una rosa de los vientos que, o oh, casualidad, casualidad, estaba ahí la rosa de los vientos, como no, <risa> que representan los cuatro mundos de creación y nuestros cuatro elementos, cada uno correspondiente a una letra del nombre. Yud, hei, bab, hei, en hebreo, que es uno de los nombres de Dios, por supuesto. Entonces nuestros cuatro elementos los voy a nombrar porque es importante saber qué energías vibran en ellos. El fuego, el elemento fuego, es el mundo de la emanación, representa la divinidad, la pureza, la voluntad, el entusiasmo, es el plano espiritual del hombre, sus valores más elevados y es la letra Yud del nombre, Luego tenemos el aire, que es el mundo de la creación, es donde se definen las ideas, el pensamiento, intelecto y es la primera G del nombre de Dios. Luego está el elemento agua, este es mi elemento, <risa> maravilloso, que es el mundo de la formación de esa idea, es el diseño y la proyección de esa idea, la emoción, el sentimiento, la conducta, por supuesto. Y también esos obstáculos a superar para proyectar esa idea. que Esto es lo bueno, los obstáculos, los problemas son necesarios para avanzar. Y el agua es, eh, la letra, representa la letra Bab, que ya hemos hablado antes de ella, el gancho, que eh, es la letra Bab del nombre de Dios. Y luego tenemos el elemento tierra, que es el mundo de la acción y la materialización. Está representado por los cinco sentidos limitados que tenemos físicamente y representa también el objetivo o la meta que se quiere alcanzar, lo tangible, y es la segunda G del nombre de Dios. De esta manera, estos cuatro mundos, estos cuatro elementos de creación y los cuatro niveles del alma también que se corresponden con ellos, trabajan juntos para crear todo, todo lo que vemos, todo lo que hacemos, todo lo que oímos, todo lo que pensamos. Todo, todo, todo se crea con estos cuatro elementos y Dios está en ellos. Entonces trabajan juntos para crear de esta manera cuando tú concibes un proyecto o concibes una idea, estás utilizando el elemento fuego para captar esa idea y una vez tienes esa idea necesitas de la unión de, esa, de, las diferentes, de los diferentes conceptos. Aquí entra en juego el aire para superar las circunstancias, adversas que puedan darse, que impulsan la formación de esa idea. Es decir, el agua, cuando tú superas los obstáculos que te impiden realizar esa idea o llegar a esa meta de la idea, estás usando el agua, ¿vale? que es un elemento emocional y cuando superas eso te permiten materializarlo, es decir, el elemento tierra. Entonces siempre lo vamos a utilizar para todo, fuego, aire, agua, tierra, constantemente. Es decir, captamos una idea de lo elevado. La definimos mentalmente, ¿vale? O sea, captamos una idea de lo elevado fuego. La definimos mentalmente aire. La cargamos con nuestras emociones agua y eso impulsa su formación física en el exterior, que es el elemento tierra, para que quede claro. Entonces, este proceso lo hacemos constantemente y muchas veces de forma inconsciente, porque no estamos ahí analizando cada segundo lo que hacemos, lo que pensamos, porque entre otras cosas nos volveríamos locos, ¿vale? pero lo hacemos constante y muchas veces inconscientemente, y de lo que se trata es de estar constantemente haciéndolo con toda la conciencia posible en ello. Y Richard obviamente no va a ser menos. Lo que pasa es que con el agua que le gotea del abrigo eh, se resbala y cae en el centro de la rosa de los vientos y se queda desmayado, pero él ve que se levanta. Entonces cuando se levanta, la pintura de la bóveda empieza a derretirse y a caer al suelo o así a chorro vivo, ¿no? Porque aquí Richard está empezando a creer, está empezando su viaje interior. Y su imaginación, claro, lo alcanza por todas partes. Y aquí empieza la parte de dibujos animados porque es eso, ¿no? Ya está en su interior, está viviendo desde su interior esta revelación, por así decirlo. Y es entonces cuando aparece el guardián de las palabras, que aquí es una referencia a Dios, a nuestra alma, en este caso el alma de Richard, que está introduciéndolo en el autodescubrimiento y es muy importante para mí y esto lo digo como anécdota eh, Consuelo es la bibliotecaria de, del pueblo en el que vivo y eh, fue una gran ayuda cuando yo vine a vivir al campo y demás fue una gran ayuda en el descubrimiento literario durante mi infancia y mi adolescencia porque yo ya amaba leer desde bien pequeña, que con dos añitos ya leía los titulares grandes de los periódicos. Pero gracias a ella, a Consuelo, descubrí grandes novelas, concursos literarios en los que participé y un mundo infinito de posibilidades que también me ayudaron a leerme interiormente, que esto es lo importante. Los libros son un reflejo más de lo que tú tienes dentro y eso te ayuda a asimilar muchísimas cosas de tu interior. Por eso es un aprendizaje constante. A mí me ayudaron muchísimo a leerme interiormente y a descifrar el código de la vida. Ahora a través de cápala y gracias a mi y Antonio Chávez pues comprendo mmm, con mayor profundidad eh, el lenguaje que hay, el lenguaje vital bajo la apariencia de las cosas. Entonces yo estoy muy agradecida porque a mí la lectura me ha servido para desarrollar la imaginación, para sanarme por dentro, y para entender mejor lo que me pasa y por qué me pasa. Y eso es una liberación total. <risa> por eso animo a todo el mundo a que a que se anime a conocer de verdad la vida, a vivir. Y no solo ver lo negativo, sino ver lo positivo de lo negativo que lo tiene. Ver la solución en el problema y enfocar siempre en lo positivo. Porque es alucinante. Y desde aquí quiero mandar un besazo enorme. A consuelo la, la bibliotecaria porque la quiero muchísimo y, y la verdad es que fueron unos años súper maravillosos en esa biblioteca tan maravillosa que ya le daba un toque súper especial. Bueno, y lo sigue haciendo y desde aquí le mando un besazo enorme. Por eso aquí el bibliotecario es el guía de Richard. Richard en su interior ve al bibliotecario con la apariencia del guardián de las palabras porque es una metáfora también, ¿no? Es su alma indicándole el camino hacia sí mismo, hacia el autorreconocimiento. Es entonces cuando en un carrito de libros eh, se sube en él, porque el, el guardián de las palabras le dice que ahí empieza su viaje, se sube en el, en el carro de libros, choca contra la cabina telefónica que estaba buscando y descubre a su primer amigo, que se llama Aventura, que es un libro con apariencia de pirata, <risa> que lo convence para sacarlo de la biblioteca a cambio de que se lo lleve con él a su casa. Aventura, la aventura, es un símbolo de la búsqueda del sentido de la vida a través de la transformación del mal en conciencia y en cosas que hagan el bien y también de la búsqueda de la amada. Esto es muy épico y muy literario también, pero la amada, como lo llamaba Jesús, la amada es el alma. Es la búsqueda del alma. El alma es la amada de todos, porque es quienes somos, ¿no? Entonces se trata de buscarla, de unirse a ella. Y también conoce a otra, a su segunda amiga que se llama fantasía. La fantasía representa el mundo de las ideas, las representaciones mentales que tenemos sobre aspectos de la realidad imaginada. Y es buenísimo, porque claro, va a aprender de todo, Richard. Entonces. Aventura la lía parda, es que Aventura siempre la está liando parda, <risa> tiene ese don <risa> y entonces eh, la lía parda porque quiere ser el libro exclusivo que saque Richard de la biblioteca, o sea, quiere ser el único que saque a Richard de la biblioteca y entonces como fantasía también quiere que la saque de allí, pues se enfada Aventura y abre el libro del perro de los Baskerville, no podía abrir otro y claro, Sale el perro del libro, todo enfadado, va por ellos y tal, y salen los tres corriendo y se tienen que meter a través de una estantería por un hueco donde no hay libros y pasar a la sección de terror. Entonces, claro, esta sección pues obviamente es muy inhóspita, es muy oscurita y tal, y los tres ven el letrero de salida, pero ven que deben cruzar un caserón para eh, llegar a, al, al letrero, no a la salida y es todo un reto para Richard, pero es que es así. Las pruebas que nos pone la vida, que en el fondo las hemos elegido nosotros. O sea, cuando os enfadéis por las cosas que os pasan, decir oye, que esto lo eligió mi alma y tendrá una muy buena razón para ello. Vamos a ver qué es lo que quiere que aprenda. Vamos a ver qué es lo que quiere que me dé cuenta, porque es muy importante. Entonces, cuando eso, pues recordad esto, porque es así. Todas las pruebas que nos ponemos, que nos pone la vida, son puntos de apoyo que nos ayudan a desarrollar nuestras capacidades latentes y a superarnos. Resulta que la mansión a la que van a ir y que tienen que atravesar es del Dr. Jekyll y obviamente su alter ego Mr. Hyde. De nuevo la dualidad, cómo no. Ambos aspectos de la naturaleza humana. no El Dr. Jekyll es la parte racional, la parte consciente, y dispuesta a avanzar en la vida con conocimiento. Y luego está Mr. Hyde, que es la parte salvaje, ¿no? Es cuando el ego lo tenemos desmedido, eh, que lo dejamos salvaje, que, que dejamos que nos domine y nos lleva a lo peor de nosotros mismos, ¿no? Y entonces tenemos esa, esa doble cara a todos. O sea, a ver, lo controlamos, pero a veces nos sale el lado oscuro, como en el lado oscuro de la fuerza pero es así entonces todos lo tenemos lo que pasa que es eso no hay que saber comprenderlo y hay que saber mantener el ego en su sitio porque el ego sirve para darnos presencia y personalidad pero no nos puede poseer porque entonces nos convertimos en monstruos verdaderamente entonces eh, es eso la oscuridad interior de todo aquello que no hemos solucionado interiormente y se magnifica para que lo pongamos solución. Eso es el, el Mr. Hyde, es lo que hace. Se magnifica para que prestemos atención y solucionemos nuestras basuras interiores. ¿Vale? Que es lo importante. Que aquí todo hablar es gratis, yo ahora mismo estoy hablando, pero luego ponerse a ello es más duro y lo sé perfectamente. Pero es que no nos queda otra. Si queremos evolucionar y queremos avanzar y llegar a razonamientos muchísimo mejores y más adecuados y correctos sobre la naturaleza de la realidad debemos hacer trabajo espiritual, interior, individualmente, siempre. O sea, es constante como respirar, como pestañear, o sea, tiene que ser algo que salga solo, que sea natural, que ni siquiera nos tengamos que esforzar, sino que salga solo, como comer a diario, como beber agua, como respirar, cualquier cosa. Tiene que ser natural, o sea, tiene que ser natural y es eso. Entonces, es esa parte oscura de nosotros mismos no que nos da miedo. Porque claro, es la más salvaje, la más desaprensiva y la más ansiosa por liberarse de ese bloqueo. Y no se lo permitimos, hay que permitírselo, pero para permitírselo hay que ser consciente de lo que esconde ese bloqueo y liberarlo, obviamente. Liberarlo a través de darle el reconocimiento que merece y solucionarlo. Razón de más para eh, mirar fijamente a la cara a esos bloqueos, a esas oscuridades, y comprender su origen y ponerle solución para que siga el flujo natural de su energía y no siga bloqueada. Esto es muy importante y hago hincapié en esto porque es vital para todos y en todo momento. Entonces es perfecto porque únicamente haciendo consciente nuestra oscuridad, es decir, iluminándola, iluminándola quiere decir ser conscientes de ella y reconocer ese bloqueo, y por qué se ha bloqueado el origen de ese bloqueo para poder solucionarlo. Y uno es así como encuentra la salida o la solución a los problemas y las situaciones que mantienen eso bloqueado y que no nos dejan avanzar. Así que llegan a la puerta y llaman al caserón y al sonar la campana del, bueno, del timbre, no son timbres, es como una cuerda que toca la campana. Y entonces al sonar cae otro libro de la azotea que es nuestro tercer libro protagonista literario <risa> llamado terror terror el terror ya sabemos que es un miedo intenso a lo desconocido o lo raro es miedo hasta que se comprende eso luego cuando lo comprendes no da tanto miedo entonces aquí terror es un libro pues bastante asustado es muy inocente es casi como un niño ¿no? que encuentra el valor junto a richard fantasía y aventura no y, y tiene un final feliz porque él solo ha conocido todo lo terrorífico, no, todo lo que acaba mal, triste, etcétera. Y aquí pues, va a tener amigos y va a tener un final feliz. ¿no? Entonces entran juntos en la casa y encuentran al Doctor Jekyll, que es la parte coherente y que les advierte ya de que están en peligro y les explica que todos tenemos una parte buena entre comillas y otra mala entre comillas. Digo entre comillas porque una complementa a la otra. Y hay que saber comprender que lo malo es lo bueno bloqueado y hay que desbloquearlo con lo bueno. Entonces eh, les ofrece una copa, entonces aventura, que es un pirata y va ahí de, de duro, no de fuertote, de valiente y tal, <risa> pues acepta. Y justo antes de beber, terror lo salva al intentar cogerle la aceituna de la copa, porque empuja a aventura y la copa cae al suelo y abre un boquete en la madera, porque es un, es un líquido corrosivo, ¿no? Y entonces eh, ven que el doctor bebe de la copa y empieza a transformarse en Hyde que intenta atacarlos porque es un monstruo no y consiguen escapar. ¿Y cómo escapan y qué hacen? Pues lógicamente suben por las escaleras. Es decir, para poder escapar de una situación, bueno para solucionar más bien una situación problemática, suben las escaleras, es decir, suben su vibración, elevan su vibración para acceder a niveles superiores de conciencia y consciencia. La conciencia y la consciencia son hermanas gemelas, van siempre juntas. Entonces eh, acceden a niveles superiores de conciencia y consciencia que les permiten encontrar la salida o la solución. Aquí hago referencia a la escalera de Jacob, o la escalera de Jacob que es conocida por ser el canal de comunicación con lo elevado donde los malakim, los ángeles, los mensajeros, subían y bajaban entregando sus mensajes. Nosotros somos una inmensa escalera de Jacob, que estamos constantemente recibiendo mensajes, energía y emitiéndola. Entonces, tenemos cada uno de nosotros pues tenemos nuestra escalera, nuestros peldaños, que son niveles de conciencia y de consciencia y cuando los subimos, accedemos a niveles superiores y cuando lo bajamos, bajamos la vibración y accedemos a niveles más densos, como puede ser el físico. Entonces, a través de nuestro trabajo interior, accedemos a esos niveles de vibración superiores, es decir, subir por la escalera significa elevar tu vibración y al hacerlo, todas esas franjas, esto es importante, ¿eh? todas esas franjas y esos niveles de frecuencia que son inferiores, que vibran más bajo, Dejan de tener influencia sobre ti porque están en otro ancho de banda. Esto es muy importante porque cuando tú vibras alto estás por encima y las vibraciones bajas no pueden alcanzarte porque están en otra franja diferente. Esa es la historia, están en otro peldaño. Esto es lo que hay que entender. Entonces eso, dejan de tener influencia en ti. Y lo importante es eso porque cuando vibras alto, esto quiere decir vibrar alto, quiere decir ser consciente de cómo piensas, de cómo sientes, de todo lo que crees y de cómo actúas, cómo pones eso en, ac en acción ¿no? en la vida física y si lo haces en consecuencia o no, o sea, porque hay que saber controlar las situaciones para que no te influyan y no te bajen a una vibración inferior. Vibrar alto es ser consciente y actuar conscientemente, por ejemplo, para que se entienda mejor. Por ejemplo, estás discutiendo con alguien o alguien se mete contigo o te provoca. En vez de alimentar ese, esa energía nefasta que perjudica a las dos personas, a la que te insulta o se mete contigo tal y a ti, es mejor simplemente tomar conciencia y comprender que lo único que consigues discutiendo más o reaccionando más a eso es que y ser consciente de que si cortas el flujo pasando de las provocaciones o dejas intención de seguir por ahí, pues le deseas lo mejor a la persona y sigues tu camino porque te seguía esa persona también. Entonces este es solamente un ejemplo de los infinitos que hay, pero funciona así. Y esto es importante porque hay gente que se cree que por decir no, yo vibro alto, ya lo haces y no, no es solo decirlo, es poner los medios para que así sea con las acciones, o sea, hay que actuar vibrando alto, no vale decir, "Ah, yo vi decirlo, ya lo haces", no. Hay que hay que demostrarlo con actos, hay que hacerlo visible, hay que hacerlo en la rutina. Entonces, esto es importante porque mucha gente piensa que diciéndolo, manifestándolo con palabras, vale sí, ayuda, pero no es el todo. Hay que interiorizarlo. Tú puedes decir, "Sí, yo vibro alto", vale, demuéstramelo, demuéstramelo con acciones, demuéstramelo con actitudes. Esa es la historia, eso es lo importante y es algo que se confunde a menudo porque no es solo decir sino hacer y no es solo demostrar sino creer en lo que demuestras porque todo conlleva un esfuerzo, pero el trabajo interior debe ser constante porque el aprendizaje y la superación también lo son, por eso en la peli llegan a la azotea de la mansión y deben saltar por la fachada para poder escapar. Pero claro, Richard eh, se agarra a una planta trepadora, aunque tiene muchísimo miedo, y la planta trepadora hace que pueda saltar al otro lado. Y aquí comienzan a, eh, travesa, a atravesar el mundo de la aventura. Y se ve que aún el letrero de salida está bastante lejos y tienen que atravesar el mar. El mar es agua, por lo tanto son emociones, pero también es una cantidad ingente de información que a veces nos puede empachar o nos puede bloquear. Hay que ser muy conscientes en el mar para poder llegar a buen puerto, nunca mejor dicho. Y entonces se van navegando los cuatro en una barca, hasta que se encuentran con ni más ni menos que el capitán Akab, que es el personaje, como bien sabéis, de la, del libro eh, de la ballena Moby Dick. Y este capitán Aqab, Ahab significa, es un nombre hebreo que significa el hermano es padre. Y este capitán va en busca de, obviamente, Moby Dick. Moby Dick. es un gran cachalote, tremendo, que este gran cachalote está, el nombre Moby Dick está basado en un cachalote real que se vio en la, cerca de la isla de Moche, al sur de Chile, y al que llamaron Mochedick, obviamente, y que venía a llevarse a los marineros al otro mundo. Esa es la leyenda. También hay que decir que el nombre Moby Dick, en slang, en inglés, es una expresión que significa imbécil, es peyorativo, imbécil, idiota, etc. Y este cachalote del clásico de Melville se considera una alegoría del Leviatán, el Leviatán bíblico. ¿no? El Leviatán bíblico era un demonio, un monstruo marino con forma draconiana. Una vez más nos recuerdan que los reptilianos están detrás de toda la manipulación. Gracias por recordárnoslo, capullos. En fin, seguimos pero también se ve que el capitán no anda muy lejos de, de la posesión porque está totalmente poseído por matar al bicho, ¿no? Y está casi peor que, que la del cachalote, pero bueno, cada loco con su tema. <risa> Aparte, eh, ponen muy convenientemente, y esto es algo que se nota muchísimo, es un detalle que eh, cuando está luchando el capitán contra el cachalote ponen el agua de color rojo sangre y es muy conveniente porque hacen que la manipulación sea total, ya que tenemos el Leviatán reptiliano, que es Moby Dick, la sangre, la persona poseída, que es el Capitán Ahab en este caso, y las víctimas, que en este caso son Richard y los libros, ¿no? porque están en medio de, de toda la pelea. Y es todo en uno, o sea, es un asco, pero bueno, lo ponen así. Entonces el cachalote viene de las profundidades y los tira de la barca, y solo salen a la superficie Richard y Aventura pero Richard está aprendiendo a confiar en sí mismo poco a poco, pero lo está consiguiendo, está creciendo ante la adversidad. Y luego lo recogen dos piratas, que los piratas son los fuera de la ley, ¿no? O a sea, los que no se rigen por, por las leyes y eh, son, son los que se arriesgan, ¿no? pero también se asocia a los políticos y a los mafiosos. Esto es importante, hay diferentes tipos de piratas que saber diferenciar. Y entonces llegan a la isla donde eh, se reencuentran con fantasía y terror y Richard se enfrenta al pirata John Silver y eh, se enfrenta a él, le coge la espada y le dice que no va a seguir con él, que le deje en paz y el pirata se va y ellos escapan. Hay un momento en el que Richard está en la playa y se viene abajo porque a pesar de todo no alcanza nunca la salida y fantasía le dice a veces hay que luchar para que un deseo se realice, es decir, hay que poner los medios necesarios para que se eh, manifieste, se materialice lo que tú deseas, es decir, no vale decir ay pues eh, yo deseo esto y no hagas nada para conseguirlo, o sea, tú puedes desearlo y las energías se te van a dar, pero tienes que poner los medios para que se manifiesten las energías porque si no, no sirve de nada, o sea, es un 50-50, o sea, tú tienes ayuda de lo elevado, pero tienes que poner los medios tú. O sea, no va a venir todo ahí por ciencia infusa, tienes que poner de tu parte también, ¿no? Y entonces aquí lo que le dice Fantasía sí que es un primado alucinante. Y es eso, entonces le dice que se venga arriba y que no se rinda ahora que ha llegado tan lejos. Y mientras tanto, Aventura discute con terror, porque terror, claro, ve en Aventura pues un un referente ¿no? y quiere, quiere ser como él y se pone un pañuelo de pirata y va con una espada y Aventura se enfada porque piensa que quiere quitarle el puesto. ¿no? Entonces discuten y Terror se va y Aventura encuentra el carnet de, de biblioteca de Richard y se lo devuelve, pero cuando va a buscar de nuevo a Terror ve que lo han cogido unos liliputienses que le están poniendo así cuerdas y tal y lo libera. Y aquí se ve el lado más blandito de nuestro querido Aventura, que va de duro, pero luego es un blandito, <risa> cuando piensa que terror ha muerto y realmente saca sus sentimientos y le dice que lo quiere, que es muy valiente y tal. Y por fin llegan al reino de fantasía, que es el más cercano a la salida o la solución del problema. Y aunque la canción que ponen es muy bonita, porque la banda sonora es preciosa, pero aunque pone la canción muy bonita, la primera imagen de este reino de fantasía que nos meten es un fauno tocando la flauta. No puede ser más explícito, <ríe> porque el fauno ya sabemos que es un ser mitológico mitad hombre mitad carnero. Aquí hacen referencia obviamente al gran capullo, al maligno, a los demonios y a los bajos instintos mal canalizados, o sea la sexualidad mal canalizada. Pero, pero tocando la flauta también, so, ahí lo dejo, pero bueno, el caso es que también salen hadas, sale Mamá Ganso, que es un clásico también literario, el suelo de baldosas amarillas del mago de Oz, que tiene tela porque esa película es súper negativa, y un huevo con las gafas de Richard, y entonces llegan al lugar en el que está dormido el dragón, siempre tiene que haber un dragón, siempre. Y es totalmente épico porque al final de lo que se trata es de enfrentarse y derrotar al dragón. Siempre el dragón es una representación del mal, ya lo sabemos, de los reptilianos y demás, pero a nivel interior el dragón es el ego magnificado, el ego cuando está hecho una bestia, ese es el dragón. Y hay que, hay que derrotarlo, hay que derrotarlo y ponerlo en su sitio, eso es lo que hay que hacer con él. Eh, el dragón, como digo, es una representación de los draconianos o reptilianos del mal, pero en su aspecto positivo, porque todo tiene un positivo y un negativo, y lo que tenemos que hacer es comprender ambos para poder unificarlos, es decir, para compaginarlos, lo malo solucionarlo con lo bueno, para transformarlo en bueno. Y en su aspecto positivo, el dragón también representa las pruebas que crean a los héroes, es decir, los problemas, los obstáculos que necesitamos para superarnos. Esa es la parte buena. Y el, la representación de la alquimia que hacemos con nuestra energía, transformando aquello que es oscuro, que es malo o negativo, en algo que es luz, que es bien y es conciencia para que nos impulse a avanzar y a ser mejores personas. ¿no? Eso es lo que eh, tenemos que tener en cuenta sobre el dragón pero hay que mantenerlo a raya porque es una bestia. Entonces Aventura, como está haciendo el, el chorra con la espada, despierta al dragón y es cuando tienen que escapar de él en una alfombra voladora. Consiguen llegar al edificio donde está el cartel de salida, pero los libros quedan atrapados por el dragón entre unas rocas. Y aunque Richard ha conseguido llegar a la puerta de salida, aquí tiene que hacer una lección súper importante, entre salvarse directamente o volver y salvarlos a ellos también. Y es una elección importantísima que todos nosotros debemos hacer en algún momento, ¿no? Esa elección entre el camino fácil y el camino correcto. Que a veces hay trayectos que son fáciles, pero el camino correcto no suele ser tan fácil. Pero bueno, siempre tenemos que elegir y se nos pone en todas las circunstancias, ¿no? Entonces es cuando Richard se da cuenta de que no puede dejar a sus amigos tirados y entonces coge un yelmo, un escudo y una espada de un esqueleto y acude a ayudarlos y se enfrenta al dragón pero el dragón se lo traga. Y es una oportunidad de oro aunque se lo haya tragado porque a pesar del problema de estar dentro del dragón lo va a poder derrotar desde dentro, desde el origen y eso es lo importante porque Va a ser una transformación completa, sí señor. Así que Richard recupera también la varita de fantasía, que no hay mal que por bien no venga, y escucha la voz del guardián de las palabras recordándole que recurre a los libros para encontrar soluciones. ¿no? Y entonces el primero que coge es el de Alicia en el País de las Maravillas y cuando lo abre, ¡sorpresa! Sale la reina de corazones diciendo, ¡cara corta la cabeza! Está loquísima esa señora y de nuevo una alusión a las familias reales que son los mediadores entre reptilianos y escoria del bajo astral y este plano estacionario tan densito en el que vivimos de momento que ya podría haber salido el conejo blanco, pero no, tenía que ser la reina, la gran egocéntrica, la estúpida, pero bueno. Además es que diciendo eso es muy curioso y muy conveniente también que salga la reina de corazones diciendo que le corten la cabeza. Porque esa alusión a cortar las cabezas se refiere a no permitir que uno se eleve. Porque la conexión que nos une a lo más elevado es la cabeza, la mente es lo más elevado, ¿no? lo que más está más cerca de, de, de Dios con el resto del cuerpo. Es decir, lo que une la cabeza con el cuerpo es el cuello. La cabeza, que representa la conciencia, la conciencia, el conocimiento y la mente, se corta por el cuello. El cuello es como un puente, ¿vale? Un puente que une, una conexión. Entonces, cuando se corta la cabeza, se corta por el cuello. Es decir, lo que quiere la reina de corazones es cortar cabezas para que no te eleves. ¿Y cómo lo hace? A través del cuello. ¿Y qué hay en el cuello? El cuello tiene el aparato fonador, que es lo que nos hace hablar lo que nos da voz, lo que nos permite hablar y manifestarnos y opinar y de todo. Entonces, si te cortan el cuello, pues impiden que te eleves porque te prohíben hablar, te prohíben opinar y manifestar con el habla. Es decir, te impiden crear porque las palabras crean. Las palabras habladas crean, habladas con la boca o con la mente. Pero claro, si te cortan el cuello, la cabeza se va a la porra. Entonces, eh, todo este tema de la censura a quien no comulga con lo oficial ¿eh? es lo que se está dando actualmente, es la moda. <risa> ¿Por qué? Porque quieren cortar cabezas, somos demasiadas cabezas pensantes. <risa> qué ilusos, no, no pueden con ello, no vaya a ser que creemos un nuevo paradigma totalmente diferente a la mierda que, que nos han impuesto. ¿no? no pasa nada chicos, lo habéis intentado, <risa> porque estamos creando este paradigma, así que... Os damos las gracias por participar. Esperamos que os lo toméis con deportividad, ¿eh? que es lo importante, participar. Y no lloréis reptilianos, ¿eh? que se os escama demasiado la piel y no es bueno. Ay, Dios, pobrecillos, se creen que van a ganar algo y lo tienen perdido desde el principio. En fin, el caso es que al final Richard abre el cuento de las habichuelas mágicas y entonces al abrirlo comienza a crecer la planta de las habichuelas, él se agarra a ella y el dragón claro no puede, lo expulsa por la boca y me encanta porque una planta, es decir, lo natural, las plantas, derrotando el mal. ¿Eh? Todo un clásico de hoy y de siempre amigos, eso es lo importante, recurrir a la naturaleza, que es lo que realmente derrota lo malo. Es así y te sana y consiguen llegar por fin a la puerta de salida. Entonces al entrar aparece, nada más abrir las puertas, aparece como una especie de óvalo con órbitas que la verdad es que cuando lo ves se ve el reflejo en el suelo brillante y parece, parece Saturno directamente eh, que tiene como un remolino de frecuencias, como un toroide frecuencial encima y aparece entonces el guardián de las palabras. Entonces Richard le echa en cara todo lo que ha tenido que pasar para llegar hasta allí y ve en el toroide frecuencial a todos los personajes que a los que se ha enfrentado ¿no? y le dicen que ha triunfado sobre el mal, que ha sido capaz de mirar a Moby Dick, es decir, el Leviatán, es decir, la bestia a la cara y que tiene agallas, es decir, que ha descubierto el valor. Entonces el guardián le dice que si no hubiese pasado por todo eso, no se hubiese podido enfrentar a sus propios temores interiores y vencerlos. Y es que es así, solo cuando nos enfrentamos a lo, a lo que nos llega, no a los problemas y vemos más allá de ellos, se encuentra la solución y el aprendizaje que nos aporta, que es constante. Entonces el guardián también le dice que gracias a ello, ahora triunfará en la vida, ahora y siempre. Y es cuando Richard se ve todavía desmayado, pero ya físicamente en la realidad, encima de la rosa de los vientos del centro de la biblioteca. Ahora, ahí se da cuenta de que ha sido todo un periplo interior, porque él aún está desmayado físicamente. Y entonces el guardián los envía de nuevo a la realidad a través del toroide energético, electromagnético y eh, Richard regresa a su cuerpo y a la conciencia con los tres libros a su alrededor. Cuando despierta, aparece el bibliotecario que le dice que solo se puede llevar dos libros con su carne de biblioteca. Y Richard pues, se pone muy triste porque le dice que necesita a los tres, que necesita esta, esas tres energías para poder vivir. Entonces, como el bibliotecario lo sabe perfectamente, <ríe> pues eh, cede y deja que se los lleve. Y cuando Richard vuelve con la bici a su casa ya no tiene miedo y se atreve a saltar un, un obstáculo de unas obras en la calle con la bici y a disfrutar de ese salto y a decir, a reconocer que le gusta esa nueva vida, que le gusta ese nuevo ese nuevo Richard ¿no? que hay en él. Y cuando sus padres llegan a casa por la noche, pues encuentran a Richard en la cabaña del árbol porque, claro, se ha integrado con sus energías ¿no? y está con aventura, terror y fantasía y se ha quedado dormido. Entonces los padres lo arropan, apagan la lucecilla que tiene y dejan que duerma allí. Y los tres libros se ponen a hablar por la noche y a disfrutar de la libertad de estar fuera de la biblioteca, que también está muy bien, y de la amistad que han creado. Entonces aquí la importancia de la imaginación es total, porque es lo que nos impulsa a realizar cosas que antes ni contemplábamos y eso es lo relevante, eso es lo magnífico que la imaginación nos hace ser más creativos y tener ideas más innovadoras para enfocar mejor las cosas y con menos eh, con menos discusiones, con menos arrebatos y demás. Entonces hay que recordar también que todo tiene una responsabilidad, o sea, cada acto tiene su responsabilidad, su conciencia y la reacción de vuelta, porque todo lo que ofreces se te devuelve Además, por triplicado, sea bueno o sea malo. Por eso es importante ser muy consciente de lo que se hace y cómo se hace, y siempre siendo creativos. Por eso os animo a que sigáis siendo creativos, a que veáis más allá de lo aparente en cada evento o situación, sea de la naturaleza que sea, y que motivéis especialmente a los niños, a los peques, para que desarrollen este gran poder que es la imaginación que todos tenemos y su comprensión y aprender también a controlarla para que no nos domines y para ser mejores que nuestro yo anterior, que es lo importante. Es muy importante la imaginación, no es cosa de niños, es cosa de todos, pero los niños son como esponjas y deben, deben aprender a crear con calidad. Así que os animo a que los animéis a crear, a escribir, a cualquier tipo de, no sé, de disciplina artística, Cualquier cosa que les dé bien, hay que potenciar a los niños en lo que se les da bien, porque es lo que han venido a hacer, es, es en lo que destacan, eso es la grandeza. Así que adelante con ello y no olvidéis eso, que en la imaginación está la creación, eso es lo bueno. Así que os adelanto que el sábado que viene, 16 de abril de 2022, vamos a explicar el profundísimo significado de la pasión, y todo el tema relacionado con estas fechas de Semana Santa a través de la película La Pasión, The Passion of the Christ, de 2004, dirigida por el grandísimo Mel Gibson, sí señor, y que nos ofrece una visión brutal sobre el tema, que no va a dejar indiferente a nadie por la información que se maneja y que vibra tras la fachada. ¿vale? Sé que es una peli dura, pero merece la pena. Merece la pena, más allá del aspecto religioso, estamos hablando de lo espiritual que va más allá. Y nos va a dar muchísimas respuestas y muchísimas pistas para movernos muchísimo mejor en las situaciones. Mientras tanto, os animo a que curioseéis por mi sitio web corazon.wixsite.com barra la posada fronteriza y a que me escribáis con sugerencias, críticas, ideas, ampliación de contenido y demás eh, a través de mi email auriel113 yahoo.com todo junto y en minúsculas <risa> y eh, que me contéis todo lo que queráis ya lo sabéis y también os recuerdo que está disponible en el sitio web en coraorzón.wixite.com barra la posada fronteriza está disponible el nuevo espacio Manam que es eh, es un sitio donde se pueden eh, solicitar sesiones de biodescodificación emocional. La biodescodificación emocional consiste en hacer un periplo interior con la persona hasta llegar al origen de la dolencia o enfermedad que tenga para descifrar el código emocional, que se llama Bioshock, el código emocional, el, el bloqueo emocional que hay y trabajarlo para que esa dolencia, ese dolor, esa enfermedad, ese malestar se diluya y la energía se restaure. Esa es la biodescodificación emocional. Y también ofrezco lecturas sonéricas, que es interpretación de sueños, vale para todo aquel que eh, lo crea necesario, lo necesite o quiera probar. Todo está explicado perfectamente en la página, en la web, y ya sabéis que estoy a vuestra disposición para cualquier cosa. Que os quiero muchísimo y que os mando un abrazo apretadísimo a Dalides, que sois los mejores y ya sabéis, siempre luz. Tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo porque las opciones son infinitas y eso es lo que más me gusta, ya lo sabéis, y que todos impulsen vuestra búsqueda de la verdad, que cuando la encontréis, y lo importante es esto, no os quedéis solo con saber la verdad, sino con manifestarla para que otros también lo puedan hacer. Esa es la grandeza. Nos vemos en el siguiente capítulo, Adalides. Canción Spirit of Fire. Música tres barra es barra.